0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Wir stehen alle noch unter den Eindrücken dieser verrückten Fußballwoche. Allen voran natürlich des Torspektakels. Ericsson, ich freue mich, das Ganze mit dir zu analysieren. Wie hast du das Spiel gesehen? Interessiert mich natürlich. 11 zu 2 gestern gegen Austria <lacht> Wien ist schon heftig. Fragen sich natürlich jetzt alle völlig berechtigt. Ist der BVB jetzt der ganz große Meisterschaftskandidat?
1: Ja, liebe Grüße aus dem Schwarzwald auch von meiner Seite. Ulrich, ich freue mich, dass du mich wieder anfunkst. Ja, sehr äh, schöner, sehr schöne, sehr schöne, äh, sehr schöne Wortspielerei am Anfang. Äh, 11 zu 2 war ziemlich happig und vor allem hat Nico Schulz getroffen mein neuer Superstar mein, absoluter, mein absoluter Top-Transfer bei Comunio habe ich ja letzte Woche <lacht> schon gesagt dass ich mir den äh, gekauft habe und jetzt im Nachhinein dann beginne schön zu reden da bin ich sehr sehr stark drinne und äh, ja jetzt hat er genetzt und äh, Favre spielt viererkette also ich sehe da wieder Möglichkeiten wie hast du es denn gesehen auch
0: schon ist, ist denn äh, der Marktwert schon explodiert? Ich habe <lacht> das Spiel tatsächlich gar nicht gesehen. Äh, mein BVB-Spieler hat sich ja großzügigerweise jetzt anscheinend etwas schwerer am Knie verletzt. Fällt jetzt erstmal aus, da auch gleich die Frage an dich. Sag du verkaufen, ja oder nein? Der fällt 10 bis 15 Tage aus. Das ist dann Anfang September, dann geht's es wann los? Am 18. glaube ich. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es das länger dauern wird wie äh, 10 bis 15 Tage, wenn das am Knie ist, wo er letztes Jahr schon mal so Probleme hat. Hatte. Ja. Verkaufen ja oder nein,
1: ja? Sagadus, wenn er fit ist, für mich klar gesetzt und auch so das Innenverteidiger-Talent beim BVB. Aber ich glaube, es momentan gibt es jetzt bessere Aktien, zumal er fallen wird, und dann kannst du ja auch einfach ja. wieder kaufen, wenn er wieder fit ist. Ne?
0: Der ist halt auch schon krass am Fallen. Ähm, er ist jetzt bei 4,8. Ich hatte ihn mir für ich weiß gar nicht, 6 irgendwas geholt. Ähm, hab halt noch ein gutes Angebot jetzt heute vorliegen mit 5 Millionen. Mhm. Also ich mache schon so 1,5 oder so Minus, aber ich glaube, ich werde den den sauren Apfelbeißen das Angebot gleich annehmen. Ähm, Ja, Mhm. so viel erstmal dazu. Ähm, Ansonsten ist natürlich auch abseits dieses Spektakels BVB (lacht) gegen Austria Wien äh, ein bisschen was passiert. Ähm, Wir schauen drauf. Wir schauen drauf. Ich würde sagen, wir fangen auch damit an. Wann hatten wir denn letzte Woche hier aufgenommen? Wir haben am Dienstag aufgenommen. Was war denn Mittwoch los? Da war Atlanta gegen PSG. Genau, wir erinnern uns, PSG weitergekommen. Das interessiert uns aus Comunio-Sicht jetzt nicht wirklich. Am Donnerstag dann Leipzig gegen Atletico Madrid. Hast du das Spiel gesehen? Das Oder warst du da schon unterwegs?
1: Nee, das habe ich, hab ich tatsächlich geschaut und war ein sehr, sehr geiles Fußballspiel. Ähm ja, man kann von Leipzig halten, was man möchte, aber in so einem Spiel ist man dann auch einfach pro Leipzig und, und pro äh, deutsche Mannschaft im internationalen Wettbewerb und es war ein sehr, sehr geiles Spiel. ja. Und äh, Leipzig ist im Endeffekt ja wahrscheinlich verdient weitergekommen und hat mich doch sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sehe ich auch so. Ähm, positiv finde ich hervorzuheben, es ist... Olmo, der sich da, der der den Vorzug vor einem Forsberg bekommen hat, erneut. Also ich habe eben mal geguckt bei Comunio, der hat echt viele Startelfeinsätze ähm, jetzt gehabt, seitdem er da im Winter gekommen ist. Also ich glaube, wir hatten das ja letzte Woche schon mal drauf. Ich glaube, Örmel der knusprige war es. Ähm, der hatte den im Team. Da waren wir uns nicht so sicher, was wir so wirklich von dem halten sollen. Hat jetzt genetzt, auch wieder von Anfang an äh, begonnen. Also Da würde ich auf jeden Fall einen Haken dran machen, den kann man sich ruhig mal ins Team holen. Upamecano natürlich zu erwähnen, der ein ganz starkes Spiel gemacht hat, wird auch bleiben, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Mega Spiel, ja. Ja, richtig, richtig stark. Auch Sabitzer hat mir mega gut gefallen, Kampel und das alles halt in einem Champions-League-Viertelfinale. Respekt, jetzt geht's gegen Paris. Das wird schon nochmal eine andere Herausforderung gerade, was das Offensivspiel betrifft. Neymar ist überragend drauf. Das hast du im Spiel gegen Atlanta gesehen. Also es war ja Wahnsinn. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, morgen Abend ist das, Dienstagabend ähm, gegen PSG. Und dann, ähm, wann war es denn? Freitagabend war auch noch ein kleines Spiel. Acht zu zwei Bayern gegen Barca. <lacht> hat Wie du Eric dich drumrum drückst das hier so, schon so, <lacht> ich,
1: so zu loben. Ja, alles gut. Na,
0: ich versuche ich versuche einfach, das so objektiv und neutral wie möglich hier anzumoderieren. Ja,
1: Ja, Nee, ähm, ja, ich habe das auch geschaut mit meiner Freundin, ähm, bevor wir dann zusammen in Urlaub gefahren sind, äh, als kleines Schmankerl, als Fußballschmankerl. Ich habe dann Bayern Barca angepriesen und dann hat meine Freundin auch gesagt, oh, das könnten wir ja mal schauen. Da war ich schon sehr mhm. äh, ne Hut ab und dann haben wir das auch geschaut. Und dann war das so ein Wahnsinnsspiel, unfassbar. Also... <lacht> Unfassbar. Ja, vor allem unfassbar, was was Bayern da auf den Platz gebracht hat. Barcelona, ja, jetzt kann man, glaube ich, endgültig das Narrativ so beenden, dass seit Jahren nicht mehr die Mannschaft, die sie eigentlich ist, seit Pep Guardiola gegangen ist, nicht mehr den gleichen Fußball gespielt Gerade defensiv äh, stark anfällig, gegen völlig neben sich. Ja, gerade ganz lustig in der Toheder-Diskussion mit äh, Manuel Neuer. Also haarsträubende Abspieler aus dem eigenen 16er kann man so sagen. Und ähm, ja, was Barca schlecht gemacht hat, hat Bayern dann ja phänomenal gemacht äh, durch die ganze Bank weg. War die Mannschaft eigentlich überragend. Alfonso Davies hat Fußballkarrieren beendet, ähm, weiß ich nicht, eigentlich war jeder überragend, Kimmich fand ich glaube ich am besten mit Müller, das waren so zwei, die zwei überragenden Akteure für mich, aber ähm, für mich war es nur ein neutrales Fußballspiel, ich habe mich sehr gefreut, was sagst du denn aus Bayern-Sicht dazu?
0: Ja, es ist halt jetzt die Frage, kommt so ein Ergebnis zustande, weil Barca so unfassbar schlecht war oder München halt so unfassbar gut, die Wahrheit wird irgendwo dazwischendrin liegen, also Barca ist ja wirklich auseinandergefallen, vor allem in der zweiten Hälfte, du hast Pep angesprochen, ich frage mich dann auch, was was denkt sich ein ein, ein Pep Guardiola oder, oder ein Xavi und ein Yester, wenn die dieses Spiel gesehen haben zu Hause, es ist einfach das, das Ergebnis totales Missmanagements bei Barca, das sich jetzt seit Jahren so hinzieht. Ähm, ich habe mal geguckt, die, die größten Transfers der letzten zwei Jahre waren, das jetzt, glaube ich zwei, drei Jahre, da zählt Coutinho, nehme ich noch rein. Coutinho, Dembélé und Griezmann, ah nee, und die Jong, ähm, die haben zusammen diese vier 478 Millionen ähm, Euro gekostet. 478 Millionen für vier Spieler. Coutinho, der dann nach seiner Einwechslung zwei Tore und eine Vorlage macht, halt für Bayern auf der anderen Seite, der wurde für 145 Millionen gekauft, das ist unfassbar ein spannender Fakt noch die komplette Bayern Startelf hat nicht so viel gekostet wie Barca von Griezmann. Griezmann hat, lass mich gucken, 120 gekostet. Krass, so viel hat die komplette Münchener Startelf nicht gekostet. Und das ist einfach, das hat nichts mehr mit dem Barcelona zu tun, wie wir das vor ein paar Jahren nochmal hier ähm, gesehen hatten unter Guardiola oder auch noch danach mit Neymar oder so. Was waren das für geile Spiele? Ähm, ja dass sie dann so auseinanderfallen, ist echt krass. Mich hat es natürlich sehr gefreut. Bayern steht jetzt überragend da in der Champions League. Ähm, Alle neun Spiele gewonnen, Torverhältnis von 39 zu 8. Ähm, Und Jetzt geht es halt weiter gegen Lyon. Das ist natürlich eine Pflichtaufgabe. Das das, das wird sich City natürlich auch gedacht haben, aber ich denke mal, Bayern wird das wohl hinkriegen in der aktuellen Form und dementsprechend ähm, stehen da die Zeichen ganz gut für ein Finale. Ja, eigentlich so viel dazu. Für mich auch Müller, ganz klar, bester Mann am Platz. Ähm, Auch da wieder so viel ähm, geredet und die Leute hin und her geschoben. Also das ist echt unfassbar der Typ. Zwei Tore, ich glaube auch wieder eine Vorlage, genau zwei Tore, eine Vorlage. Wie ähm, Kimi, ich hat es angesprochen, äh, ein Tor, eine Vorlage. Für mich auch Perisic, ganz starkes Spiel gemacht. Also da überlegt man ja mittlerweile auch schon laut, den doch zu kaufen. Nach den Spielen muss ich jetzt sagen, ähm, auf jeden Fall, vielleicht ist es sogar der perfekte Backup, ähm, Flick will vier Außenstürmer haben, äh, Gnabry, Coman, Sané und warum nicht Peresic, der das ganz, ganz, ganz wichtige 2 zu 1 gemacht hat, ähm, also das nach dem Eigentor von Alaba, das, das war ganz wichtig. Sonst geht der Spieler mal in eine andere Richtung. Boateng, darüber redet keine Sau mehr, wie der den Suarez das Ding äh, vom Fuß noch spitzelt mit einer ja, das war geil. Es ist in keinem Highlight-Video drin. Aber das war so wichtig, sonst steht da. Ich weiß gar nicht, ob es da 1-0 noch stand oder 1-1 schon. Ähm, aber ja, von daher ähm, Bayern ganz, ganz stark. Davies natürlich auch noch zu... Äh, hervorzuheben, aber ja, das, das, das Ergebnis ist natürlich viel zu hoch. Testigen, Raben, schwarzen Tag erwischt. Und die komplette Defensive ist ja, wenn du hier mal bei Sofascore guckst, die sind halt alle rot. Also von daher, ja, meine Bayern sieht ganz gut aus. am nächsten Tag hatten wir jetzt schon gesagt, da war dann äh, City Lyon, da ist City rausgeflogen, auch überraschend, aber auch da aus sich sicht nicht ganz so spannend, oder hast du da noch was zu sagen?
1: Nee, ich habe es auch ehrlich gesagt nicht geschaut, ich habe es nur im Live-Ticker gelesen und ähm, ja. ja, war dann wohl hinten raus recht deutlich und... Ähm so wie ich es gelesen habe, auch die taktische Formel von Klopp, äh Klopp so ein bisschen und äh, der hat ja schon mehrfach bewiesen, wie man City denn bespielt und das haben jetzt auch andere Trainer mitbekommen. Ich glaube, das guardiola Taktikkonzept ist langsam so ein bisschen auserzählt.
0: Ja, es ist halt schon krass, ne? Also, die hatten halt wirklich wenig Druck nach vorne oder dieses Pressing und wirklich Torschancen rausspielen, Variabilität am Platz, wofür Guardiola sonst immer so bekannt war, das war in dem Spiel überhaupt nicht zu sehen. Ähm, ja, krass. Einfach nur krass, dass City da rausgeschieden ist. Jetzt stehen im Halbfinale, das muss man sich halt auch mal überlegen. Paris, Bayern hätte man jetzt so vielleicht erwarten können, aber Lyon und Leipzig, also ich sag mal, hätte sie das geil. jetzt Anfang der Saison. Ähm, einen Wettschein drauf gesetzt, da wärst du jetzt reich. Klar ist das geil und das, das siehst du ja auch immer wieder in der Champions League. Irgendwelche, in Anführungszeichen, kleineren Vereine kommen da irgendwie immer noch mal ein bisschen weiter, als man vorher erwartet. Atalanta auch. Das war hauchzart, dass die Paris nicht noch raushauen. So viel zu Champions League, Europa League. Müssen wir jetzt nicht so sehr thematisieren. Geht es da heute nicht eigentlich auch noch weiter? Tatsache, Inter gegen Schachty und Donetsk heute Abend noch Alright, so viel dazu. ähm, Ja, um da vielleicht noch mal, um da
1: vielleicht die kleine Brücke auch äh, zu schlagen. Zu Comunio, zu unserem äh, Lieblingssport, zu unserer aller Leidenschaft. Deswegen sind wir hier äh, mal wieder im Podcast versammelt. Ähm, Jetzt ist natürlich auch die beste Zeit, um zu beobachten, welche Spieler denn bei den Top-Vereinen Leipzig und Dortmund gerade hoch im ich sage schon Leipzig und Dortmund, Leipzig und Bayern hoch im Kurs stehen. Ne? Da kann man halt schon viel daraus ablesen. Kimmich hat jetzt viel Rechtsverteidiger gespielt. Wenn Thiago geht, wird er sicherlich wieder auf die Sechs rutschen. Perisic aber auch einfach ein sehr guter Backup. Da kommt noch ein Sané dazu. Auch Müller für die kommende Saison wahrscheinlich eine klare Kaufempfehlung. Ich denke, Kampel wird wieder unumstrittener Stammspieler sein. Ähm, Leipzigs Verteidigung kristallisiert sich so langsam ein bisschen heraus. Klostermann sieht man jetzt, glaube ich, mehr als Innenverteidiger, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Und äh, ja, Paulsen hat ein relativ schlechtes Spiel äh, gemacht gegen Atletico, da bin ich glaube ich auch eher pro Schick, wenn er bleiben sollte. All das so immer so kleine Indizien und das muss man natürlich jetzt weiter beobachten.
0: Genau, deswegen hatte ich auch den Olmo extra nochmal angesprochen, weil auch da Konkurrenzsituation groß und so, aber die ganzen Startelfeinsätze sprechen einfach klar für ihn Ähm, Defensive bei Leipzig, ich glaube Angelinho, der der spielt ja nur noch die paar Spiele jetzt, oder? Ich glaube, der ist nicht fest verpflichtet, oder? Ist, ist ähnlich
1: ist ähnlich wie Schick ausgeliehen, ich glaube ja. mit Kaufoption und sowohl Schick als auch Angelinho wollen natürlich jetzt in Leipzig bleiben, hatten sie auch jetzt schon vorm Weiterkommen verkündet und da geht es jetzt natürlich um die Kohle. Weil äh, Leipzig ist anscheinend im Gegensatz zu Man City ans äh, Financial Fair Play gebunden und muss da schauen, wie sie die Millionen so <lacht> schieben, dass es dann passt. Ich bin mir fast sicher, dass im Endeffekt beide kommen werden und dann redet keiner mehr drüber. Aber momentan scheint es schwieriger zu sein, als man denkt.
0: Ja, überleg aber auch mal, wie viele bei im Leipzig-Kader äh, schon zweite Liga da waren. Also ein Forsberg-Safe, ich glaube, ein Gulaschi, Holzenberg-Klostermann, äh, ich vorstellen, waren beide schon da, Paulsen war schon da. Also und jetzt stehen die in einem Champions-League-Halbfinale. Also da ist wieder ein, ein deutlicher Wink beim Zaunfall, was für ein unfassbar krasses Scouting-Netzwerk die da haben. Ähm, echt Wahnsinn von zweite Liga in Champions-League-Halbfinale. Ja. Mal gucken, wie weit es geht. Alles ist möglich, 90 Minuten, wir haben es gesehen. Ähm, auch Bayern ist da noch lange nicht durch. Also das Spiel geht bei 0-0 los. Die haben Lyon hat gezeigt, wie unangenehm die, die das den Gegnern machen können. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal auf die Transfers unserer drei Kommunio ligen Da ist jetzt gar nicht so viel passiert, deswegen schauen wir mal auf die Transfers der Bundesligisten. Aber auch da war nicht wirklich so viel los, oder?
1: Nee, die Woche war es erstaunlich ähm, ruhig. Ich warte immer noch so ein bisschen, bis das Transferkarussell losgeht. Es gab ein paar Laien, es gab ein paar kleinere Neuzug- äh, Neuzugänge. Ich glaube, der größte Neuzugang, den wir jetzt hier besprechen können, wäre Tahit Chong, der von Manchester United an Werder Bremen ausgeliehen wurde. 20-jähriger Stürmer, der beide Flügel begleiten kann und, äh, bekleiden kann und pfeilschnell ist, habe ich mir sagen lassen. Ähm, und mein erster Gedanke war, ist das schon der Rasch- Ersatz oder ist das einfach, äh, weitere, weitere Verstärkung für den Werder Sturm? Ist eine sehr gute Leine, Laie. Ich glaube, der wird direkt, ähm, ja, nah an der Startelf dran sein, beim Menu ausgebildet, hat da auch Einsätze bekommen, vor allem in der Europa League, hat gute Spiele gemacht und äh, ja, die Frage ist halt, bleibt Rashica oder nicht, aber ansonsten ein vielversprechender junger Mann. Er ist jetzt heute für 6 Millionen Kommunio-Marktwert eingestiegen. Boah. Was natürlich schon eine Hausnummer ist für einen Bremer Stürmer. Ich glaube, Osako bekommt ihr für 5, 8 momentan. Und ähm, ja, zudem habe ich euch vor zwei oder drei Folgen was gesagt. Ähm, Ja, würdest du ihn jetzt für 6 Millionen holen, mal abseits davon, dass er steigt?
0: Ja, also nur deswegen, dass er steigt. Ja. Also ich hatte auch mal geschaut, also der hat insgesamt letzte Saison ähm, 36 Minuten, 34 Minuten Premier League gespielt, in drei Einsätzen verteilt. Ähm, der ist 20 Jahre alt, also das, der ist älter wie Sancho, habe ich gerade mal geschaut. Und Sancho <lacht> hat in dem Alter doch noch ein bisschen was anderes erlebt als äh, 34 Minuten Premier League. Ähm, von daher, ja, da kommt jetzt nicht der nächste, das nächste Megatalent. Aber Meinst ähm, du? Klar. Ich glaube, sechs Weiß ich nicht, so ein Setup, wir reden hier von Manchester United, das ist jetzt, die sind jetzt Dritter geworden in der Premier League, glaube ich. Also es ist jetzt auch nicht mehr das, was sie mal waren.
1: Ich glaube, auf jeden Fall ein sehr junger, vielversprechender Mann für Bremen und, und Bremen wird jetzt, ähm, ja wahrscheinlich nicht nochmal so eine schlechte Saison spielen, prophezei ich jetzt hier einfach mal. Und da kann er, glaube ich, schon eine gute Rolle spielen. Also ich glaube, er kann sich auch bei Comunio lohnen, aber 6 Millionen, der wird jetzt bestimmt auf 10 steigen, würde ich mal sagen, locker. Ja. Und dann, dann ist er es einfach nicht wert, das auszuprobieren. Aber wir werden natürlich im Laufe der Saison ihn beobachten und wahrscheinlich auch öfters mal wieder über ihn sprechen.
0: Halt, gerade jetzt am Anfang ist es halt wirklich Finger davon lassen, wenn du ihn wirklich in dein Team holen willst und da, dass er spielt, weil der wird halt jetzt, wie du sagst, erstmal krass steigen, keine Ahnung, wie lange sowas geht, ein, zwei Wochen und dann würde halt wieder krass fallen und wo sich es dann wieder einpendelt, das kann man halt jetzt noch überhaupt nicht sagen und dann startet auch schon bald wieder die, die, die Bundesliga, ja. also erstmal abwarten und Testspieler abwarten, da, da kommen ja auch noch ein paar dazu jetzt in den nächsten Wochen, das genau beobachten, aber klar, für, für einen Marktwertgewinn ist das sowas natürlich Gold wert. Da hast da du jetzt, keine Frage.
1: Da hast jetzt ein sehr gutes Stichwort in den Raum geworfen, was mir direkt nochmal so einen kleinen Anlass gibt, hier nochmal ein paar generelle Strategien Strategien und Tipps äh, rauszuhauen. Da hatte ich ja letzte Woche schon mit, zu, mit begonnen. Und äh, Testspiele sind natürlich ein großes Thema bei Bundesligisten. Ähm, ich glaube, fast alle, bis auf Leipzig und Bayern, sind jetzt in die Saisonvorbereitung richtig reingestartet und haben jetzt eigentlich auf wöchentlicher Basis, teilweise sogar mehr, mehrere in der Woche, äh, Testspiele, ja? wo einfach Formationen getestet werden, wo Spieler getestet werden und ja, die kann man sich gut anschauen bei Insider.de zum Beispiel oder bei Kicker.de, man kann sich die Aufstellungen anschauen und äh, schauen, ob deine Jungs dann eben gespielt haben. Machst du das regelmäßig?
0: Du, da hau ich gleich mal äh, einen Tipp hinterher, ähm, ja, ich mache das regelmäßig, ähm, sehr intensiv sogar aktuell und da kann ich euch, äh, ja, der gute alte Tipp der Woche hieß es glaube ich früher mal, äh, längere Podcast-Hörer werden Stimmt. sich erinnern, ähm, Wir zwei hatten da ja so ein bisschen auch mit rumgespielt, bei Liga Insider kann man ähm, Nutzern folgen und dann kriegst du immer Push-Nachrichten, wenn der irgendwo irgendwas kommentiert hat. Und in dem Zuge bin ich da auf einen jungen Kerl gestoßen, der ähm, sich die Testspiele anschaut und wirklich aufs Allerkleinste detailliert ähm, analysiert und niederschreibt. Und schreibt. Oh, wow. Und dann wirklich zu jedem, jedem einzelnen Spieler schreibt, wie er sich so verhalten, welche Formation wurde gespielt. War bei Hoffenheim zum Beispiel total interessant, wie die dann unter äh, dem neuen Trainer gespielt haben. Und zwar heißt der junge Mann Konstantin. Also ihr müsst Konstantin bei Liga Insider gucken. Der, der, der hat äh, unter seinen Beiträgen unter den Testspielen schon weit über 200 äh, Likes und sowas, also den den kann man kaum übersehen. Ähm, da dann einfach auf Folgen drücken und sobald er dann irgendwo wieder irgendwas Geiles kommentiert, ähm, bekommt ihr sofort eine Nachricht und das kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr einmal so eine Analyse gelesen habt, wollt ihr ähm, jedes, äh, jedes Testspiel da äh, so ausgearbeitet bekommen. Ähm, deswegen Props an ihn und äh, mein Tipp der Woche Konstantin bei Liga Insider
1: habe ich pa- hast du, kennst du den hast du das mal gesehen Ich habe tatsächlich äh, dem sein Dortmund Post jetzt unterm 11 2 komplett durchgelesen weil ich natürlich Nico Schulz habe und Mokoku. Und Nico Schulz ist ja praktisch schon der beste Linksverteidiger der Liga. Und das will ich natürlich auch von anderen bestätigt bekommen. Jetzt lese ich das hier einfach mal vor. Schulz lief sehr hoch an und im Vergleich zu Passlag aus Halbzeit 1 deutlich präsenter. Hat ein paar ordentliche Flanken geschlagen. Aber gerade bei einem solchen Gegner, der defensiv so schwach steht, hätte ich mir fast noch mehr Offensiv dran gewünscht. Seinen Treffer zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu, da es ein klarer Torwartfehler war. Normalerweise wäre der Ball einfach nur auf den Mann gegangen. Ja, Das ist ja frech. Konstantin, ähm, viele sagen jetzt Gotteslästerung, aber ähm, ja, ich sehe da auch viel Positives. Aber Spaß beiseite. Ich habe den Post gesehen und ähm, als du es gerade gesagt hast, habe ich geschaut, ob der von Konstantin war. Und er war von Konstantin. Und ich habe jetzt direkt mal auf Folgen geklickt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr geile Analyse. Mhm.
0: 301 Likes hat dieser Beitrag, also wirklich zu jedem Spieler und die haben irgendwie mit, keine Ahnung, 22 Spieler oder so, die werden einmal komplett durchgewechselt haben, dann zum Schluss noch ein kleines Fazit und oben, wie haben sie Formationen gespielt und das wirklich zu vielen ähm, Testspielen, also bei Hoffenheim habe ich ihn schon gesehen und äh, ich glaube bei Freiburg hat er auch schon ein bisschen was gemacht, also wirklich Respekt da die, Richt- die Richtung. Und ähm, so viel zu Liga-Insider.
1: Ja, und ähm, genau, Testspiele, nochmal so ein wichtiges Thema. Ähm, klar kann man da jetzt den nächsten äh, das nächste Top-Talent, das in der Bundesliga durchstartet, sehen. Aber lasst euch gesagt sein, und alle, die vielleicht schon ja noch nicht so viele Testspiele und Bundesliga-Saisons mitgemacht haben, wer in den Testspielen gut kickt und da vielleicht mal 10, 15 Tore erzielt, das kommt nämlich immer vor, dass Mr. X, den vorher noch keiner kannte, in den Testspielen komplett durchdreht, Bundesliga-Alltag ist noch was völlig anderes. Das heißt, bewertet diese äh, Testspiele nicht so hoch. Und auch wenn da Formationen getestet werden, wo euer Spieler dann auf einmal an der Startelf steht und ähm, trifft zweimal. Das heißt im Endeffekt nicht viel für ähm, den Bundesliga-Alltag. Es wird einfach jeder mal reingeworfen. In den Trainingslagern sind ja auch viele junge Talente dann immer dabei, die sich bei der ersten Mannschaft empfehlen können. Die dürfen sich natürlich dann auch zeigen, ohne dass das letztendlich... ja Auswirkungen auf Comunio hat, sage ich mal. Also es ist alles mit Vorsicht zu genießen. Es ist meistens schon ein sehr guter Indikator. Und äh, oftmals geben die Trainer dann auch noch so kleine Interviews, Spielfeldinterviews äh, nach den Spielen. Und da kann man dann schon viel rauslesen. Also wenn jetzt ein Trainer, Mr. X, fünfmal lobt in vier Testspielen, dann ist das schon ein sehr gutes Zeichen, dass er zumindest mal ähm, zum Kader gehören wird, zum engeren Kader gehören wird oder ja, eh schon Stammspieler ist.
0: Ja, hau doch mal raus anhand eines Beispiels. Du hast ja den Mokuku. Wie hat er sich entwickelt die letzte Woche? Oder oder hast du ihn schon verscherbelt?
1: Nee, ähm, Genau. Ich habe ihn gehalten tatsächlich, ich habe ihn ja damals für 14,8 gekauft, wurde da so ein bisschen belächelt, hatte ich das Gefühl, auch von dir, aber im Endeffekt alles richtig gemacht, Philipp, ich habe mir noch zwei, drei Meinungen abgeholt, ich hatte schon ein 15,8 Angebot, also schon eine Millionen Gewinn hätte ich damit gemacht, habe ihn jetzt nochmal zwei Tage gehalten und ich muss sagen, der Mann steigt ständig weiter, also es ist eigentlich unfassbar, der ist mit 160.000 am 7.07.2020 <lacht> eingestiegen, ähm, das ist jetzt über einen Monat her und der Mann ist jetzt heute 16,47 Millionen wert, Tendenz steigend, Scheiße. jeden zweiten Tag ähm, steigt er nur leicht oder ähm, ja hält seinen Marktwert und dann explodiert er wieder und geht in einer Nacht über eine Million hoch, das ist jetzt schon drei oder viermal passiert und ich muss halt rechtzeitig den Absprung schaffen, aber das ist sicherlich schon mal ein sehr guter Transfer. Entbehrt natürlich jeglicher Communio-Realität, weil er ja erst ab äh, November spielberechtigt ist, das muss man ja auch nochmal sagen, aber ähm, ja, das ist wie im Aktienmarkt, ne? Schön Schön hochgetrieben und dann fallen gelassen
0: das ist halt, sowas wird es wahrscheinlich in der Form auch noch nicht gegeben haben, weil normalerweise steigen Spieler ja keine Ahnung, wie jetzt mit dieser Chong mit 6 Millionen ein und dann, dann geht ab die Luzi, aber irgendwie mit 180.000 oder 160.000 einzusteigen und einen Monat später bei 16 <lacht> Millionen zu sein, das ist da bist du nur noch Handelsware, das, das kann man glaube ich so sagen.
1: Ja, das ist halt, ist halt schon der Wahnsinn, aber 2 äh, Millionen Gewinn habe ich jetzt schon nahezu safe und mal schauen, was halt noch geht. Ja. ja.
0: Ja, so so hast du es auf jeden Fall sehr entspannt. Ähm, Ja, wie gesagt, in den ähm, Transfermärkten unserer Ligen ist natürlich auch hier und da was los gewesen, aber da wollen wir jetzt nicht in jeder Liga äh, so ein bisschen durchwaschen. Bevor wir zum eigentlichen Hauptthema der heutigen Folge kommen, gibt es sonst noch irgendwas zu besprechen? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel?
1: Ähm, Ich bin natürlich gerade im Urlaub, ich hatte es glaube ich letzte Woche auch gesagt, habe da äh, tatsächlich auch sehr gute Tipps bekommen von einem unserer Hörer, Philipp. Ähm, Mhm. Ich habe ja gedroppt, dass ich nach Freiburg fahren werde und in Schwarzwald und einer unserer geliebten Stammhörer, Jannik heißt er, glaube ich, ähm, hat Mhm. mir direkt geschrieben, denn der kommt hier aus der Gegend, ist hier aufgewachsen und äh, hat mir eine Menge gute Tipps rausgehauen, die ich natürlich alle befolgt habe und das war Gold wert, also richtig, richtig geil (lacht) und äh, tausend Dank, ja.
0: Ja, geil, Ähm, das hört sich ja nicht schlecht an. Ähm, Bevor wir jetzt zu den Kaderbewertungen kommen, Einnahmen müssen wir auf jeden Fall noch kurz besprechen. Luca Waldschmidt hat die Bundesliga verlassen. Ich glaube, Benfica wurde es letztendlich, ne?
1: Ja. War ja abzusehen, der Transfer. Ich glaube, Robin Koch ist da auch noch im Gespräch. Ähm, ja. Ich denke, Freiburg ist ja, ist ja deren Geschäftsmodell, genau diese Spieler eben für 20 Millionen abzugehen. Ich weiß nicht, für wie viel er jetzt gewechselt ist konkret, aber ähm, ja, war abzusehen, der Transfer.
0: Die hatten ja auch schon eingeholt für viel Geld, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, Demirovic, genau. so heißt der junge Mann. Ähm, ja, der 1 zu 1 Ersatz so wahrscheinlich, ja. Richtig, richtig. Ähm, so viel da aus deiner Hood, das ist ja da in der Gegend, Freiburg. <lacht> ähm, ansonsten noch ein alter Bekannter, mehr oder weniger Kilian, ist zu Mainz gewechselt, den kennt man ja noch aus Paderborn. Ja. Ansonsten ist da eigentlich nichts Erwähnenswertes dabei. Und wir starten in die ersten Kaderbewertungen dieses Jahres, würde ich sagen. Sehr gerne.
1: Es hat sich ja jetzt ja. angekündigt, in Folge 45, ist erstmal natürlich wieder gedroppt, dass wir die Kaderbewertung machen. Jetzt ist 48 und jetzt fangen wir auch wirklich an. Wir haben jetzt hier knapp über zwei Wochen transferiert. Und es war im Vorfeld auch schwierig zu finden, also es war schwierig, die Kader zu finden, die wir jetzt schon bewerten können, Philipp, ne?
0: Absolut, Ähm, gerade eben, weil halt natürlich noch nicht so viele Manager so weit sind, dass wir sagen können, jetzt können wir ja auch eine vernünftige Bewertung abgeben. Ähm, Deswegen haben wir uns einfach mal ein bisschen die Tabellen angeschaut. Wer hat schon einen hohen Mannschaftswert? ähm, Und selbst das hat ja nichts zu bedeuten. Wenn da irgendwie äh, nur zwei, drei Spieler drin sind, dann macht das natürlich wenig Sinn. Deswegen haben wir uns jetzt auf drei Manager erstmal geeinigt, die schon ja relativ weit sind. Ähm, aus jeder Liga-Einer ist es tatsächlich geworden. Ja. Und wir starten in Liga 1, würde ich sagen, mit dem guten Flutschfinger. Gerne. Ein langjähriges Mitglied der stärksten kommunio liga der Welt. Saisonziel können wir jetzt auch wieder vorlesen. Da mussten wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und er hat sich auch sehr bedeckt gehalten mit den Zielen. Du <lacht> hast die parat. Lies mal kurz vor, bitte.
1: Ja, Saisonziel ist der Nichtabstieg. Und... Äh Das war's auch schon. Also mehr Informationen habe ich nicht bekommen vom guten Flutschfinger. Ich habe ihm heute äh, Morgen eine WhatsApp geschrieben, dass wir ihn gerne heute Abend äh, thematisieren würden. Und da kam nur das zurück. Also der Mann plant ganz klar gegen einen Abstieg. Der weiß, wie stark die Liga geworden ist und bekommt das anscheinend auch zu spüren. Und ja, ganz klar nicht Abstieg. Kein Meistertipp, kein Kostümtipp, keine Communio-Players to watch, keine Enttäuschung der Saison, keine Überraschung der Saison. Ja, der Micha, der... Ist schon relativ weit in den Planungen. Du hast gesagt, Mannschaftswert 33,76 Millionen. Damit äh, stand heute 17.8. derjenige mit dem höchsten Mannschaftswert und wir wollen einfach gerne mal in den Kader reinschauen. Es gibt natürlich wieder Ibra und Uli-Punkte zu jedem Kader und einen schönen Durchschnittspunktewert, aber man muss jetzt auch gleich schon mal sagen, desto näher man, ähm an den Saisonstart heranrückt, desto kritischer werden wir natürlich werden. Ne? Das heißt, jetzt kann man das noch sehr viel machen, hat man jetzt gute Spieler am Kader, kann sich das natürlich noch ändern, aber wenn man jetzt schon was Gutes drin hat, ist das schon mal eine gute ähm, gute Herangehensweise. Wenn du eine Woche vor Start noch nichts Gutes drin hast, dann müssen wir natürlich kritisch ins Gericht gehen, nur um das so ein bisschen einzuordnen.
0: Ich verlese einfach mal die elf Spieler, die er aktuell in seinem Kader hat. Und zwar sind das Neuer, Albrecht, Jakobsen, Pavard, Tah, Wendt, Vargas, Hofmann, Massimo, Brünlasen und Schiplock. Ähm, Also auch da waren jetzt Namen dabei, die, ich sag mal, unter 200.000 sind. Ähm, Aktueller Mannschaftswert 33,7 bekomme ich angezeigt. Ähm, Auf den ersten Blick unangefochtene Stammspieler sehe ich da. Neuer, Pavard und Vargas. Ähm, Dahinter ein ein Wendt, Wend ein, auch ein Hofmann von Gladbach. Ähm, Tar und Wendt haben ihre Stammplätze verloren äh, und beide starke Konkurrenz auf ihren Positionen. Da muss man erstmal mal schauen. Ähm, Hofmann jetzt mit Zakaria und Neuzugang Wolf auch noch mal zusätzliche Konkurrenz bekommen zu der ohnehin schon zu den ohnehin schon starken Alternativen da bei Gladbach. Ähm, dafür, dass die drei zusammen alleine schon jetzt mal äh, Hofmann außen vor. 12,5 Millionen äh, zahlt oder beziehungsweise Mannschaftswert bindet, ist schon heftig. Ähm, nee, Quatsch, Hofmann ist da mit drin. Ähm, Hofmann, den hat er, habe ich mal geschaut, für 7,8 geholt. Der ist aktueller Marktwert äh, 6,2. Mhm. Ähm, mit der Verpflichtung von Brünlasen kommt da der Dortmunder in ihm hervor, habe ich noch geschrieben. Ähm, seit der Rückrunde bei der TSG Holte der in zwölf Einsätzen 22 Punkte, spielte allerdings kein einziges Mal durch, das fällt natürlich auf und da sehe ich ehrlich gesagt auch wenig, dass sich das jetzt zum Start zur neuen Saison groß ändern wird, also kann man zu den drei eben genannten eigentlich noch die 2,2 Millionen von brünn draufrechnen drauf rechnen, dann ist man bei fast knapp 15 Millionen für vier Spieler, bei denen man sich nicht mehr so wirklich sicher sein kann, ob die jetzt ordentlich scoren werden oder spielen werden, Vargas wird wohl spielen, hat er viel gemacht die letzte Saison, aber ist jetzt auch nicht so unbedingt als Punktemonster bekannt. Ähm, mutig zusammengestellter Kader, ähm, wenn den Tar Hofmann und Brundage sich durchsetzen können und hat er natürlich alles richtig gemacht. Ähm, und die Spieler werden sich dann auch mit dem steigenden Marktwerten bedanken, aber allerdings ist mir persönlich das ein wenig zu viel Risiko. Der wird sich mindestens ein, zwei Mittelfeldspieler holen müssen und dann bleibt da halt auch schon nicht mehr viel übrig von der Kohle, denke ich mal. Deswegen muss ich da hart bleiben. Die Uli-Punkte, die gibt es nicht geschenkt. Nach den pratzo punkten die ich ja <lacht> bei der Liga 3 verteilt hatte, gibt es jetzt die berühmt-berüchtigten Uli-Punkte wieder und da kann ich leider für den Kader aktuell nicht mehr wie fünf von zehn Punkten vergeben.
1: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, kann ich das durchaus nach, nachvollziehen. Ich finde halt Manuel Neuer absolut stark, jetzt gerade dadurch, dass ähm, ja zu Null spielen noch mal extra benotet wird bei SofaScore, kommt halt Neuer jetzt auch als richtiger Topkeeper das daher stimmt, bei ja. Comunio. Das hat jetzt eine 100-Punkte-Saison gespielt, wird auch wieder spielen. Tah, hast du gesagt, hat seinen Stammplatz verloren. Da gehe ich mit dir mit. Äh, Tabsoba und Sven Bender da glaube ich schon mit Nase vorne, aber ähm, Sven Bender immer verletzt. Dazu noch Dreifachbelastung bei Leverkusen. Also Tar wird auf jeden Fall seine Spiele machen Und kann bei guten Leistungen sicherlich auch wieder Stammspieler werden Aber ich finde, er hat in den letzten Jahren auch so ein bisschen abgebaut Da würde ich schon so sagen, ja. so 60 bis 80 Punkte würde er trotzdem holen Oscar Wendt hat jetzt 60 Punkte letztes Jahr geholt ähm, Ja, der ist äh, klar hinter Ben Sebaini einzuordnen Ich glaube, das werden deutlich weniger diese Saison Pavard, 150 Punkte in der Debütsaison als Rechtsverteidiger Das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Das ist schon unter den besten Verteidigern der Comunio-Saison. Ob er das so wiederholen kann, muss man abwarten. Wenn die Bayern so spielen wie jetzt in der Champions League, dann wird es sicherlich kein Problem. Dann Albrecht und Jakobsen, Füllspieler, okay. Hofmann ist halt auch fast 100 Punkte geholt, Ähm ja, eigentlich schon gesetzt, lässt noch viele Chancen liegen, wird auf jeden Fall immer eingewechselt. Man darf ja mittlerweile fünfmal wechseln in der Bundesliga. Finde ich eigentlich einen recht ordentlichen Transfer. Der hat auch noch Potenzial nach oben, könnte aber auch ein bisschen schwächer ausfallen. Vargas finde ich zum Beispiel eine richtig heiße Aktion. Ich muss sagen, ich war schon am Flutschfinger dran, um den zu kaufen okay. und, und habe da hart mit ihm schon verhandelt. Der Mann hat den für 3,7 Millionen geholt, das ist natürlich eine Hausnummer. Aber man muss auch überlegen, Ruben Vargas, erste äh, Bundesliga-Saison jetzt hier, 61 Punkte geholt. Und das ist bei Augsburg, die jetzt wirklich sich nicht mit rumbekleckert haben. Und Vargas ist da halt schon einer in der Offensive, der ordentlich Dynamik mitbringt. Und ähm, eine ordentliche Dribbelstärke, eine ordentliche Technik und halt Tempo. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er äh, jetzt den nächsten Schritt macht. Also ich würde mal tippen, dass das eventuell ein Kandidat für 100 Punkte plus sein kann. Ich habe da auch mit ähm, unserem ehrenwerten Liga-3-Mitglied Spielvereinigung Bambuleo-Rutschband drüber geschrieben und habe mich da ein bisschen mit ihm beraten. Und der ist auch der Meinung, dass der Vargas einer für die kommende Saison sein könnte. Muss man abwarten. Sven Schiplock ist natürlich lächerlich. <lacht> also der hat da, glaube ich, letzte Saison schon kaum eine Rolle gespielt und äh, ist für mich einfach kein Erstligastürmer. Ganz und gar nicht und wird auch bei Comunio nichts reißen. Ich weiß nicht, warum er den verpflichtet hat. Wahrscheinlich, weil er den Namen kannte. Und Brün Larsen, ja... Neuer Trainer, neues Glück, ne? er kann eine Rolle spielen sicherlich, aber äh, der Hoffenheimer Sturm ist hochkarätig besetzt mit, mit Kramaric, mit Dabur, mit Belfodil, der jetzt zurückgekommen ist, ein Baumgarten hat sich letzte Saison durchgesetzt, Bibu ist noch da, also da sehe ich für Brun Larsen wirklich wenig Chancen, ich fand auch immer, der hat so kein klares Profil, Das ist irgendwie ein Außenbandspieler, aber ist halt sehr groß und hochgewachsen und äh, auch gar nicht so schnell, Ich weiß nicht. Also ich wurde mit Brun Lasen ehrlich gesagt noch nie warm. Und äh, Massimo von Stuttgart sagt mir tatsächlich auch relativ wenig. Ja, es ist halt die stärkste Communio-Liga der Welt. Deswegen würde ich hier, ja, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich wohlwollend und gebe hier sechs Mhm, Ibra-Punkte.
0: Ist soweit notiert. Ähm, Also sechs Ibra-Punkte, fünf Folie-Punkte für den guten Flutschfinger. Das ist noch Potenzial nach oben. Auf jeden Fall. So. Ich, ich denke, mit sechs Ipo-Punkten ist er da, fährt er da ganz gut mit. Ich bin gespannt, was da noch so passieren wird. Und ich würde sagen, wir schauen auf den nächsten Kader.
1: Sehr gerne. Der nächste Kader ist ein ganz besonderer Kader, den ich jetzt hier gerne vorstellen würde, werde, wenn ich umlogge. Es handelt sich nämlich um den Kader meines Podcast-Kollegen Ulrich H. Ja Und das hier als zweite Kaderbewertung der Saison. Denn, das muss man auch so sagen, der Ulrich H. ist extrem fleißig am Transfermarkt in Liga 2. <lacht> liegt vielleicht auch daran, dass die Konkurrenten noch ein bisschen schlafen oder gar nicht mitbekommen haben, dass Kommunio schon losgegangen ist. Auf jeden Fall ähm, führst du das Feld momentan, glaube ich, auch an in Liga 2. Mit einem Mannschaftswert von 34,38 Millionen für alle, die jetzt äh, uns vielleicht zum ersten, zum zweiten oder zum dritten Mal hören, mein geschätzter Podcast-Kollege Ulrich Ha wurde vorletzte Saison, souveräner Zweiter in der Debütsaison der zweiten Liga, ist direkt aufgestiegen und wollte gerade im, äh, wollte dann direkt im Haifischbecken mitschwimmen und äh, ja, ist da ungünstig <lacht> in den Strudel geraten und ist direkt wieder in Liga 2 äh, abgestiegen. Ja, aber Mund ist abgeputzt, er hat sich gesammelt und will jetzt noch angreifen und hat sich hier schon einen Kader zusammengestellt, der schon sehr ordentlich aussieht, das kann ich hier schon mal vorweg sagen. Ich fange mal in der Verteidigung an. Daily Sinkgraven, dann Axel Sagadu, hatten wir eben schon drüber gesprochen, Marek Succi und Detrick Boyata als alter Bekannter. Ähm, ah, den musstest du wiederholen, ne?
0: Capitano.
1: Ja, sehr gut, sehr guter Mann. Ähm, Im Mittelfeld lese ich Gogia, Palacios, Sow und dann geht's weiter im Sturm mit G. Teuchert, Villalba von ähm, Gladbach und André Silva, ja, der Frankfurter Topstürmer. Und ich muss sagen, viele Namen, die auch auf meiner Liste stehen tatsächlich. Also Dailies, mm. Daily, Sinkraven hat sich ähm, ist ja einer der Wunschspieler von Bosch gewesen und ähm, hat sich da jetzt anscheinend gegen Wendell durchgesetzt. Hat zumindest in der Europa League in beiden Spielen gespielt und ist momentan für 2,1 Millionen. Ja, ein absolutes Schnäppchen. Wir wissen, dass Außenverteidiger gut punkten. Und dann halt einer bei Leverkusen. Also klare Kaufempfehlung. Könnte sich ordentlich steigern. Der hat letzte Saison nur 30 Punkte geholt. Dann Axel Sagadu, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich glaube, wenn fit, durch seine Zweikampf- und Kopfballwerte, ein ähm, 120-Punkte-Plus-Verteidiger sogar.
0: Schweitbester PPS. Ja. Hinter ja, Max, Philipp Max.
1: Das glaube ich tatsächlich. Ähm, aber immer verletzungsanfällig und momentan würden wahrscheinlich auch wieder verkaufen und einen Ersatz suchen.
0: Ja, gerade passiert.
1: Deswegen ähm, können wir den jetzt nicht mit reinnehmen. Marek Suchi von Augsburg in Verteidiger Nummer 4 oder 5. Glaube ich jetzt nicht, dass der sich der sich durchsetzt, ehrlich gesagt. No
0: weiß ich nicht, ob der vier oder fünf ist, weil die, das Angebot in der Innenverteidigung bei bei Augsburg ist tatsächlich gar nicht so groß. Da in die Kerbe schiebe ich so ein bisschen. Also da okay. gibt es Udo Kai und Roveleo und wenn du dann jetzt hier mal äh, Kaderanalyse heißt das bei Ligaanzahlers schaust, ja, ja. wie die so alles für die für die Innenverteidigung haben. Also da ist jetzt so ein Strobel noch gelistet, der eh noch angeschlagen ist. Der ist, glaube ich, auch mehr oder weniger eher fürs Mittelfeld geholt. Weiß ich nicht, korrigiere mich, falls ich falsch liege. Und vielmehr wie Reese Oxford, ein junger Mann ist das, glaube ich, noch. Und Succi ist dann natürlich dann die erfahrenere Alternative. Schauen wir mal.
1: Ja, also es ist ja halt ein Spieler für 270.000, eh kein, genau. eh kein Risiko. Und ähm, ja, es werden sich noch viele Bundesligaspieler verletzen. Ne? Und das kann sich immer genau der verletzen, wo ihr den Ersatzmann habt. ist natürlich eine harte Spekulation, weil es unwahrscheinlich ist, aber es kommt immer wieder vor. Ja, und Detrick Boyata, 118 Punkte geholt letzte Saison bei der Hertha und die Hertha hat jetzt hinten raus ja eine eher schwierige Saison gespielt, würde ich mal sagen, in der Endbewertung, aber Boyata, die Konstante in der Verteidigung, der wird, wenn die Hertha sich noch ein bisschen besser zeigt diese Saison, ja, seine Punktzahl wieder locker holen, denke ich, ne, und auch für mich Stammspieler mit Toro Narega da hinten drin.
0: Ja.
1: Im Mittelfeld Gogia, äh, kann ich dir gar nicht so viel zu sagen, 300.000 wert, sieben Punkte letzte Saison geholt, ähm, ist ist ein Mann für die Startelf, wahrscheinlich eher nicht, oder?
0: Knapp dahinter wird auch von den fünf Auswechslungen und Einwechslungen profitieren, hoffe ich einfach. Auf jeden Fall ein ganz spannender Mann, wenn man sich so ein bisschen die Einträge liest. Ich hatte ihn ja auch schon mal hier als heißes Eisen vorgestellt und den werde ich auch definitiv halten bis zum Saisonstart.
1: Ja. Und dann ähm, zwei der interessantesten Namen, wie ich finde, bei Leverkusen und Frankfurt. Fangen wir an mit Ezekiel Palacios ähm, von Leverkusen, der letzten Winter, glaube ich, gekommen ist, für viel Geld aus Südamerika. Mehr Informationen habe ich gerade nicht in meinem Kopf abgespeichert. Hat auf jeden Fall letzte Rückrunde elf Punkte geholt, in wenig Einsätzen, glaube ich, und hat in der Europa League jetzt auch beide Spiele durchgespielt. Ähm, Im ersten war er stärker, im zweiten etwas schwächer. Aber ist natürlich auch einer für die Zukunft, weil vor allem Kai Harvards ähm, den Club wahrscheinlich noch verlassen wird dann wird im Mittelfeld ein bisschen mehr Platz frei und Palacios ist da einer, der diese Saison auf jeden Fall richtig wachsen kann. Ich finde ihn für 5 Millionen sogar noch ziemlich günstig, weil es eigentlich eher so ein richtiger Hype-Spieler ist und könnte mir vorstellen, dass wenn der am ersten Spieltag in der Startelf steht und ein Tor vorbereitet, dass der dann gleich auf die 8 bis 10 Millionen steigt. Das ist halt einfach so bei jungen Top-Talenten bei an Spielern sowieso, also das könnte eine richtig heiße Aktie sein, Philipp. Können natürlich auch sein, dass er nicht spielt und dass da im Mittelfeld dann ein Demir bei aufläuft an der Seite von mhm. ähm, wie heißt er? Arangis. Baumgötlinger, Arangis genau. sind da noch so die
0: Kandidaten. Und er ist eher, glaube ich, so ein, so ein Tick dahinter, so ein, so ein Achter. ist gar nicht so in der Offensive, ja. wie so ein Stück dahinter.
1: Ja, aber auf jeden Fall ähm, ja, eine heiße Aktie. Ja. Für 5 Millionen schon eine gute Spekulation, aber kann auch einen hohen Outcome haben. Und Jibril Zou ist sicherlich der talentierteste Mittelfeldspieler momentan bei der Eintracht, würde ich mal sagen. Der, der das meiste Potenzial hat. Und ähm, ja, Adi Hütte hat von einer etwas enttäuschenden Saison bei ihm ges- gesprochen, so im Subtext nach dem Motto, der muss sich schon noch ordentlich steigern, war auch der Wunschspieler vom Adi und der hat jetzt in einer etwas schlechteren Debütsaison 76 Punkte geholt, was dann eigentlich doch ganz ordentlich ist hinten raus. Ähm, für mich ist so, die perfekte Doppelacht ist So und Rode. Ähm, Rode räumt alles ja. ab und So macht nach vorne viel, aber da muss er sich noch steigern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich steigern wird. Ähm, für mich ein Spieler, der an die 100-Punkte-Marke gehen kann diese Saison. Und dann haben wir Dong wong auch der ist, wenn er fit ist, immer eine Option gewesen bei den Vereinen, wo er war und für 640.000, ja, eine klare Kaufempfehlung, würde ich auch sagen. Der war bei uns jetzt auch am Markt, ich hatte auch drauf geboten, habe ihn leider nicht bekommen. Cedric Teuchert, ähm, weiß ich nicht, ob der bei Union kicken wird, ist auf jeden Fall ein talentierter junger Spieler, hat seine, ähm, sein Versprechen jetzt noch nicht so erfüllt, aber ich glaube bei Union hat er beste Voraussetzungen, um da so ein bisschen reinzuwachsen, ähm, dem könnte halt der Konterfußball und die Standards auch zugute kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Alba sicher als Füllspieler und dann natürlich André Silva, der jetzt 120 Punkte geholt hat. Das wird auch locker wiederholen, das sage ich dir jetzt schon.
0: <lacht> der hatte halt so ein bisschen Probleme, die Saison zu kommen, glaube ich. Ne? Ja, das die
1: Hinrunde war wirklich nicht zusammen. so gut, aber die Rückrunde, gerade ja. nach der Corona-Zeit, ging es dann richtig ab und ist jetzt auch so absolut gesetzt vorne drin, kann man schon so sagen. Ja. Sehr guter Mann. Summa summarum würde ich sagen, du brauchst schon noch zwei, drei Spieler, aber ähm, ich sehe halt viele... Torwart. Genau, Torwart. Ich sehe viele Spekulationen, aber auch einen hohen Outcome. Du willst ja groß angreifen und dann musst du eben auch diese Spekulationen machen. Wenn du nur deine vier Millionen Stammspieler auf der 6 holst, die dir deine 80 Punkte garantieren, dann wirst du keine 1000 Punkte plus holen am Saisonende, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich finde, für die jetzige Situation ist das schon ein sehr guter Kader. Zagadou noch tauschen, Torwart holen, ein, zwei Füllspieler. Ähm, Ja, eine runde Sache. Ich würde mit 7,5 Ibra-Punkten aktuell reingehen.
0: Ja, da bin ich doch sehr zufrieden mit. Das muss ich mir hier gleich nochmal aufschreiben. 7,5. Ihr habt es alle gehört. Das ist jetzt in Stein gemeißelt. Ähm, Ich bin auch echt zufrieden bisher. Ähm, Klar, das mit Sagadu ging jetzt völlig nach hinten los. Ähm, Das wird aber mein Plus von Teuchert halbwegs auffangen den also den werde ich auf jeden Fall verkaufen, Teuchert, halt gerade durch die Kruse-Verpflichtung und ich hatte ja noch ein bisschen darauf spekuliert, der Anderson wird verkauft, dementsprechend steigt der, alles noch nicht so wirklich passiert. Ähm, Andre Silva erhoffe ich mir sehr viel von, hast du auch schon gesagt, so und dann genau, habe ich halt auch viele Spekulationen, so ein Yi, der wird jetzt, kam heute die Meldung, Quaison auf dem Weg in die Premier League, was weiß ich, da wird der nochmal von profitieren, Gogia ist eine Spekulation, Suchi, ähm, das sind was, was ich halt aus aus der letzten Saison vor allem gelernt habe, ist, dass man, und das hast du auch immer wieder gesagt, also wirklich eine Achse von wirklich unangefochtenen Stammspielern braucht. Ist geil, ja. Ähm, und da habe ich jetzt vor allem mit Boyata und da, da lese ich auch ein Palacios, erzähle ich damit rein. Ein Zau wird viele Einsätze bekommen, wenn man sich die Historie der letzten Saison anschaut. Ein André Silva wird spielen. So, und damit habe ich eigentlich schon wirklich gutes Gerüst. Ähm, einen vernünftigen Torwart, da habe ich natürlich auch schon ganz klar ein, zwei Leute im Blick, ähm, die ich da ganz gern bei mir im Tor haben würde und wenn das dann noch funktioniert, bin ich echt sehr, sehr zufrieden. Man darf ja nicht vergessen, am dritten Spieltag, Kyler Cup, darf man alles nicht vergessen, da muss halt mit, dann schon ein vernünftiges Team stehen. Definitiv. Wenn du Pech hast, du Pech hast wirst du ausgelost du musst gegen den Ibrahim Ericsson auf einmal ran und dann stehst du da mit Dong Ji und, und äh, <lacht> Gogia. Also da muss schon ähm, ein bisschen Potenzial her und von daher, also unzufrieden bin ich auch nicht. Muss ich mich jetzt selber bewerten hier eigentlich? Du
1: musst nicht, nein.
0: Ich, ich hatte ich hatte mal geguckt, letzte Saison haben wir es nämlich gemacht.
1: Dann mach das, das bitte. Wir,
0: <lacht> wir haben uns selber bewertet, zumindest stehen da Zahlen drin. Sehr gut. Ähm, also ja, ich, ich bin, da ich eigentlich auch selber ganz zufrieden bin, ich gebe mir die sieben Uli-Punkte. 7 die punkte für Ulrich H.
1: Sehr spannend, macht 7,25 im Durchschnitt, es ist halt so eine Art Zwischenzeugnis, würde ich mal sagen, ähm, wäre jetzt auch komisch, wenn wir dich komplett zerreißen würden, wir sind ja auch viel im Austausch und du hast einfach schon spannende Spieler geholt, das muss man schon sagen und ich habe das Gefühl, man bekommt in Liga 2 auch recht ähm, einfach seine Spieler, ne? Man muss gar nicht so viel.
0: Es, es, es war teilweise echt überraschend. Also ich habe halt wirklich nur knapp über dem Marktwert teilweise geboten. Dann wachst du morgens auf und hast die, die Leute auf einmal im Kader ähnlich bei Palacios oder so, da habe ich 4-1 oder so für bezahlt, der wow. ist heute bei 4-9, in Liga 3 haben sie schon geschrieben, ich kaufe ihn dir für 6 ab, also ähm, das, das ist zum Beispiel so eine Personalie, da haben sie irgendwie alle gepennt, glaube ich, aber ja, mir soll es recht sein, ich bin dann da der Nutznießer, wenn du mal auf die Tabelle Liga 2 schaust, der Faxe, der fährt da seine Taktik vom letzten Jahr. Der hat, glaube ich, einen Spieler im Kader. Kegi ähnlich, Karl auch so. Ich glaube, Kupreu ist dann noch nicht wirklich tätig geworden. Also die, die sind alle noch im Sommerschlaf, mehr oder weniger, und werden da dementsprechend erst in den nächsten Tagen und Wochen auf dem Transfermarkt tätig werden. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, jetzt schon einen relativ großen Kader zu haben.
1: Ja, das glaube ich dir. Da kann man sich auch ein bisschen zurücklehnen, kann äh, mehr mehr ähm, Rosinen picken, sage ich mal, am Transfermarkt. Ja. Finde ich sehr angenehm. Ich habe in Liga 2 immer das Gefühl, dass da wenige Manager sind, die f- gerne viel transferieren, sondern dass dass sie einfach ihre Mann ins Team holen wollen und dann dann läuft das schon so. Und wenn du dann natürlich ein Manager bist, der so ein bisschen äh, Marktwertsteigerungen und Verluste ähm, sich da ein bisschen mhm. auskennt und viel gerne viel transferiert, kannst du damit, glaube ich, eine Menge Kohle machen. Ähm, das, genau. waren
0: und das, 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 das werde ich auch tun, die, die, die nächsten ja. Wochen. Ähm, es ist halt, du hast halt so ein langes Glied dabei, der sich irgendwie Gnapi <lacht> holt und dann auf eine gute Saison äh, eine Champions League-Turnier äh, hofft. Keggy hatten wir letzte Woche angesprochen mit dem Sané, der hat jetzt eine Million plus gemacht. Gut, das Risiko wäre es mir jetzt nicht wert gewesen. Ähm, klar hast du so Leute auch dabei, aber ich glaube, äh, vor allem, das ist ja ein Marathon, die Bundesliga hier. Und ich glaube, so da wird aus. sich dann doch relativ schnell die Spreu vom Weizen trennen in Liga 2. Um, und da wird es ja dann auch, habe ich ja auch bei meinen liga äh, Saisonzielen angegeben, da wird es ja doch noch ein bisschen was ähm, zu beobachten geben. Hast du die erste die noch nicht vorgelesen, oder? Nee,
1: dazu kommen wir jetzt natürlich gerne. Ähm, ich habe das hier schon offen. Ähm, Ulrich H, dein Saisonziel ist natürlich die Meisterschaft. Ähm, das hattest du, glaube ich, auch letzte End gegen Ende letzte Saison schon so ein bisschen angeteasert. Du willst den direkten ja. Wiederaufstieg und ähm, ja, du wirst um den um den Pokal kämpfen. Finde ich sehr gut. Ich finde, jeder communio manager äh, mit Ambitionen sollte genau dieses Ziel ausgeben. Dein Meistertipp ist entsprechend auch Ulrich H. Ähm, und äh, das kann ich jetzt schon mal anteasern. Das sehen auch viele andere so in der Liga. Aber dazu vielleicht später mhm. mehr. Kostümtipp ist die Anti-Wurzel. Ja? Ähm, ein einen Bayern-Kamerad von dir, dem traust du hier wenig zu diese Saison. Communio players to Watch: Paulo Ottavio vom VfL Wolfsburg. Ähm, jemand, der wahrscheinlich bei jedem guten Communion-Manager auf der Liste steht, durch den PPS letzte Saison, und ähm, das wird auch, glaube ich, jeder mitbekommen haben, dass er sich da durch die Verletzung von Roussillon durchgesetzt hat. Ähm, ja, ein sehr guter Spieler, habe ich auch auf jeden Fall auf der Liste. Überraschung der Saison, Lasermetin, ja, ich sage es jetzt zum tausendsten Mal, mein ehemaliger Mitbewohner, ähm, der will sich straffen auf jeden Fall, der hat tatsächlich heute auch Geburtstag, liebe Grüße da in diese Richtung. Ähm, Happy Birthday. Haben wir schon telefoniert, genau. Und äh, wie diese Kommunio-Saison angreifen, ist ja vor allem jemand, der oftmals im Minus ist und genau da wieder ansetzen. <lacht> ähm, einfach nicht mehr ins Minus kommen, <lacht> vor allem Donnerstagabend unter Alkoholeinfluss, immer sehr schwierig bei ihm. Und Enttäuschung der Saison. Und äh, da musste ich natürlich zweimal lesen. Und das ist natürlich auch schon die erste ver- verbale Spitze hier an die Konkurrenz von Liga 2. Es ist der Diggelkarl. Ja. <lacht>
0: Ja, aber auch nicht so an den Haaren herbeigezogen. Also ich kann dir den Saisonverlauf vom Tickelkarl ganz genau prognostizieren. Gerne. Der wird der wird jetzt nicht so zufrieden sein mit seinem Ligastart. Da hat er den nicht bekommen und den nicht bekommen. Da verlässt ihn irgendwann die Lust. Dann macht er hier nochmal einen Transfer, da klappt was nicht. Und irgendwann gerät er da einfach in den Strudel rein. Ich meine, posaunen würde viel immer, kündigt immer viel an. Da letztendlich kommt er aber wenig bei rum. Ähm, und von daher sehe ich da ganz klar Dicke Karl, der eine starke Rückrunde gespielt hat. Da hat er ja eben so ein bisschen so die Hoffnung keimen lassen. Aber ähm, ich glaube einfach wieder, der fällt in alte Muster zurück und dementsprechend Enttäuschung der Saison. Dicke Karl, liebe Grüße.
1: Ja, ich bin sehr spannend, Dickel Karl hat mir noch keine Saisonziele und äh, Tipps eingereicht, natürlich nicht. aber natürlich das nicht. wird er jetzt dann sicherlich bald nachholen und ich kann mir vorstellen, dass er da zurückfeuert, ich fand halt, dass der Dickel Karl eine wirklich herausragende Rückrunde gespielt hat und ähm, ja. halt auch, hat auch wirklich Spieler gehabt, ähm, die dann wirklich gut performt haben, ab dem Zeitpunkt, wo er sie hatte, also er hat
0: auch echt ein goldenes Händchen gehabt, mal schauen,
1: ob er das über eine komplette Saison mal ziehen kann.
0: Deswegen hat er ja auch jetzt erst Fallhöhe, So sonst hätte <lacht> er jetzt eine scheiß, eine scheiß zweite Saison gespielt, So dann wäre es mir egal gewesen, aber jetzt hat er eben für Aufsehen gesorgt und ja, dementsprechend, ich sage, das, das wird eine Enttäuschung, eine aber ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren.
1: Ja, sehr gut, das auf jeden Fall zu dir, äh, ambitionierte Ziele, ähm, Kader steht und ich würde sagen, wir schauen uns den dritten Manager an in Liga 3.
0: Und auch da nehmen wir den aktuellen Tabellenführer, und zwar Ortinio, Und der hat den höchsten Mannschaftswert, würde ich sagen. Ich lese hier 40,9 Millionen. Das ist einiges an Kohle, wenn man bedenkt, dass man nur mit 40 Millionen startet. Also hat er schon mal 190.000 plus. Glückwunsch da in die Richtung. Ortinio sehe ich allerdings ähnliche Probleme wie beim Flutschfinger. Ich lese jetzt hier einfach mal die 11 vor die er hier äh, bisher in seinem Kader hat. Ähm, Philipp im Tor, das ist irgendein Ersatzkeeper von äh, Hoffenheim, Friedel, Kaminski, Ciceron, Jedwei, Samaseku, Möwald, Schöpf, Alcantara, Goretzka, Hofmann und Terrazino. Von den Namen her auf jeden Fall etwas prominenter, also da ist jetzt auch wenig unter 200.000. Ich glaube, der günstigste ist hier tatsächlich Terrazino mit 280.000. Ja. Ähm, ja, Mannschaftswert 40 Millionen, ich denke mal Thiago kann man außen vor lassen, da wird er auf einen Marktwertgewinn spekulieren, ähm, wurde die Tage für 8 Millionen gekauft, hatte ich mal eben nachgeschaut, ähm, die hat er stand heute wieder drin, der Transfer, der wird erst denke ich mal nach dem Champions League Turnier verkündet, ähm, von daher mutig auf jeden Fall, aber nicht ganz blöd, ähm, dass er bleibt, halte ich eigentlich mittlerweile schon fast für ausgeschlossen. Ich auch. auch wenn sich Liverpool da scheinbar irgendwie mit 30 Millionen schwer tut oder so. Aber ähm, klar, man kann auch mit ihm ins letzte Vertragsjahr gehen und ihm im Team halten. Es werden viele Spiele gespielt. Ähm, du brauchst eigentlich jeden Mann, aber... Ich glaube, dafür ist eigentlich schon zu viel die letzten Wochen rausgekommen, dass der noch ein Jahr bleibt. Ähm, Ansonsten sehe ich hier einen unangefochtenen Stammspieler, das ist Goretzka, ähm, der auch natürlich dann durch den Thiago-Abgang noch mehr profitiert. Den hat er sich für 14,4 Millionen gegönnt, also auch das ordentlich Kohle für Mittelfeldspieler. Dahinter Hofmann, über dessen Konkurrenzsituation hat man ja eben schon gesprochen, Ähm, den hat er sich für 9 Millionen geholt, also auch da einiges. Ähm, Mit Samaseku und Friedel hat er zwei sehr spannende Spieler im Team. Also die sind ja mindestens mal nah an der Startelf, Ähm, wenn nicht sogar mehr. Jedweil muss man erstmal schauen, was passiert. Ähm, Die Chancen, dass der in Leverkusen jetzt mehr Spielzeit bekommt äh, als vor seiner Leihe, die sind jetzt nicht unbedingt gestiegen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, Tisserand, ja, habe ich jetzt mal eben geschaut, der hat jetzt auch schon öffentlich mit einem Wechsel geliebäugelt. Ähm, Wolfsburg ist da auch nur Backup, kommt über diesen Rang auch wirklich nicht hinaus. Schöpf hatten wir hier schon als kaltes Eisen vorgestellt, dabei bleibe ich auch, also halte ich gar nichts von. Ähm, Vom Gefühl her sehe ich hier ein bisschen mehr Potenzial als beim Flutschfinger, Ähm, allerdings halt auch hier einige Personalien im Kader, bei denen man sich selbst ganz schön ins eigene Fleisch schneiden kann. Ähm, geht man allerdings davon aus, dass Thiago mit einem wenig Plus verkauft wird, kann er auch da wieder mit ein paar guten Transfers, ähm, der hatte zum Beispiel, habe ich auch gesehen, diesen Nianzu, Nianzu, den Bayern sich geholt hatte, den hat er für 11 Millionen geholt und wieder für 13 verkauft. Also der ist auch sehr aktiv am Markt. Sehr gut. Ähm, sowas ähnliches wird er mit Thiago auch vorhaben. Dementsprechend ist da schon ein bisschen know äh, vorhanden. Und ähm, zum aktuellen Zeitpunkt kann ich allerdings nicht mehr wie sechs Uli-Punkte geben, ähm, aber ich sehe da durchaus Potenzial bei dem man eine gute Saison zu spielen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ortino ist ja, glaube ich, Vizemeister in Liga 3 äh, geworden, in Anführungszeichen, also Vizerückrundenmeister. Ähm, richtig, ne? War so. Ich glaube schon, ja, ja. dem hatten wir auch schon zwischenzeitlich zur Meisterschaft gratuliert, ist jemand, der auf jeden Fall schon eine Menge Kommunierfahrung hat, das merkt man schon, der clevere Transfers eintütet, der auch ganz gerne Ähm, Ja, safe Marktwertsteigerung einkalkuliert und damit einfach seinen seinen, äh, Mannschaftswert aufbessert. Ähm, So wie Thiago jetzt hier, glaube ich, einfach durch die Champions League ein bisschen Marktwert gewinnen und dann verkaufen und zack, hast du 400.000 mehr. Niansu hast du angesprochen, äh, da würden viele gar nicht dran gehen, weil sie einfach dann Schiss haben, dass sie Kohle verlieren. Der Ortinho macht das hier souverän. Zum Kader, ja, ich glaube, das ist auch noch ein Kader, an dem sich noch viel tun wird. Ich sehe hier viel Spekulation. Ich glaube, mit dem jetwei wird bestimmt nicht geplant, es wird auf den Wechsel spekuliert. Kaminski, Innenverteidiger Nummer 5 bei Stuttgart, würde ich mal sagen. Friedel könnte sich steigern, Tisseror könnte wechseln. Hofmann und Goretzka sehe ich als gesetzt an. Ähm, auf jeden Fall zwei wichtige Spiele an dem Kader. Schöpf schließe ich de- deiner Meinung an. Terracino ja auch kein Bundesligaspieler Möwald war verletzt ist äh, Kofeld ist Freund von diesem Spieler ich glaube der könnte diese Saison auch ordentlich was zeigen auf der auf der 6 und Samasiku ist glaube ich einer der großen Profiteure des Trainerwechsels bei Hoffenheim denn das ist ja äh, der RB Spieler eigentlich also der hat ja bei Salzburg den Konter und Umschaltfußball perfektioniert und äh, war da der wichtigste Spieler auf der 6 deswegen kam er zu Hoffenheim und äh, wir wissen ja dass Herr Hönes aka dein Neffe Ulrich H., ähm <lacht> ja, auch RB-Schule spielt oder spielen lassen hat und ich glaube, ähm, gerade gegen den Ball wird Samasicu einer der wichtigsten Spieler sein. Wie sehr das dann in Komunio punkte ummünzt, muss man dann halt schauen. Aber ich glaube, ähm, ja, eine sehr spannende Aktie für die kommende Saison, ich würde mal sagen, so 60 Punkte, würde ich sagen, holt der Minimum.
0: Auch da, Moment, ich muss kurz reingrätschen, ja. auch da ähm, ein sehr, sehr interessanter Beitrag von äh, Konstantin bei Liga Insider, unter anderem auch über Sommerseku vom Testspiel. Mhm. Auch was Formationen so betrifft. Das ist ja sehr, sehr interessant, was da in Hoffenheim gerade passiert und dementsprechend auch da nochmal der Hinweis. Das, das ist ein
1: richtig guter Insider-Tipp. Ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal alle Kommentare von dem gleich äh, nach der Folge hier reinziehen. Ähm, ja, sehr gut. Auf jeden Fall kader momentan im Umbruch. Ich glaube, es wird sich noch viel tun, aber ich sehe clevere Transfers und ich sehe schon so ein bisschen eine kleine Achse aus vielleicht Zamassiku, Goretzka und Hofmann. Ähm, aber ansonsten finde ich ihn ja noch relativ dünn und ich kann ja jetzt auch nicht ich kann ja nur das bewerten, was jetzt im Kader ist und deswegen würde ich hier auch äh, sechs Punkte geben. Ja, Das ist so, ja. solide, da wird sich noch viel dran tun und äh, wir können am Ende nochmal drüber sprechen, was denn da rausgekommen ist. Ähm, was ich aber an der Stelle hier ankündigen möchte, ist. Obwohl, nee, bewertet du erstmal und dann mache ich eine kleine Ankündigung.
0: Ich hau erstmal die Ziele raus. Saisonziele Gerne. von Ortinho war ähm, oder was heißt war? Wir, wir machen ja gar keinen Rückblick, wir machen ja eine Vorschau. Siehste, ich habe das noch so drin. Das Saisonziel von Ortinho ist Top 5. Sehr gut. Ähm, Meistertipp ist Stramboli. In Klammern da freut er sich und bekommt Druck. <lacht> ja. <lacht> Kostümträger, da bin ich ja gar kein Fan von, da haut er jetzt zwei Namen raus, einmal Schmittler99 oder der Messi, da bitte äh, dich entscheiden und das uns mitteilen, so geht's nicht, ich brauche ja einen Namen, will ich hier drin stehen haben. Communio Players to Watch, Flecken im Tor, Abwehr Brunner, Mittelfeld Palacios, Sturm Klaus, aber nur wegen dem Profilbild, (lacht) Ähm. Ich wusste gar nicht, dass wir da mehrere ähm, raushauen sollen, aber ich sehe es jetzt auch gerade, Comunio Players steht da, ja. Ich werde mit meinem Ottavio ähm, da die Fahnen hochhalten. Überraschung der Saison, Zwietracht Maximus oh. und Enttäuschung der Saison, Goat van Kabak. Ja, da wird so der Goat, der wird der Goat ja. auch
1: was dagegen haben. Ich bin sehr gespannt. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, von mir gibt es auch sechs Uli-Punkte. Ähm, zu Artinho ist soweit, denke ich, alles gesagt. Und wir haben damit tatsächlich die ersten Kaderbewertungen für dieses Jahr erledigt.
1: Richtig. Und äh, Ottinho wird die Möglichkeit haben, sich genau zu dieser Besprechung persönlich zu äußern, denn das wird auch unser nächster Podcast-Gast, äh, Podcast-Gast werden. ja? Der dritte aus Liga 3 und ich weiß jetzt nicht, ob nächste oder übernächste Woche, aber Ottinho wird auf jeden Fall zu uns stoßen und äh, ja, unser unser Duo-Runde zu einem Trio werden lassen.
0: Hört, hört. Ich bin gespannt, was er da zu unseren Bewertungen sagt. Und er darf ja dann auch, das, das das, haben wir ja letzte Saison auch so gemacht, er darf dann auch mit Ortinho-Punkten um sich werfen. Also unsere Gäste dürfen ja immer mitbewerten. Richtig. Da, da bin ich sehr gespannt. Da werden wir dann auch wahrscheinlich ein paar Kader mehr bewerten, wenn dann so nach und nach... Die Teams aufgefüllt werden. Ich würde sagen, wir hauen noch unsere heißen und kalten Eisen raus, falls vorhanden.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, diese Folge bin ich tatsächlich nicht so gut vorbereitet, weil ich ja eigentlich im Urlaub bin und jetzt hier aus dem Urlaub äh, podcaste, aber ich habe mir zwei rausgeschrieben. Zwei heiße Eisen habe ich am Start. Du?
0: Ich bin mit einem heißen Eisen und einem kalten Eisen unterwegs.
1: Dann start gerne rein. Und,
0: und, und noch zwei Spieler vergleichen, die, die musste ich aus eigenem Interesse mal ein bisschen recherchieren, deswegen habe ich sie gleich mitgebracht. Ja, geil. Ähm, ich starte einfach mal rein. Äh, Salai, ein Name, den ich eben auch schon in der Comunio-Gruppe Liga 3 gelesen hat. Also da habe ich schon mal mindestens einen Befürworter und einer, der dagegen hält. Ähm, der war vor vielen Managern schon letzte Saison auf dem Zettel. Da hatte ich ihn tatsächlich auch schon im Kader. Ähm, Es wurden dann letztendlich 48 Punkte in 21 Einsätzen. Ähm, Das ist okay, denke ich, für den Marktwert, den er sich so meistens, äh, bei dem er sich so meistens einpendelt. Musste sich im Laufe der Saison halt erst so ein bisschen in die Mannschaft kämpfen, keine einfache Hinrunde gehabt. Dort scheint er aber dann in der Rückrunde ähm, angekommen zu sein. Das kann man, denke ich, mal ganz klar so sagen. Der hat ab dem 23. Spieltag jedes Spiel von Anfang an gemacht. Krass. Das heißt bei Freiburg und Streich schon was. Das hat man so gar nicht am Schirm gehabt, finde ich. Ähm, allerdings hat er da auch, und das gehört auch zu der Wahrheit dazu, nur ein einziges Mal durchgespielt. Das war am letzten Spieltag eh beim Sieg gegen Schalke. Ähm, aber halt wirklich so oft Startelf unterstreicht, das ist ja schon ein Statement, ähm, hat in der Zeit, äh, in der, ab dem 23. Spieltag, 36 Punkte geholt. Also wenn man jetzt nur das Ende der letzten Saison sich äh, isoliert anschaut, hat der einen PPS von 3,2. Ähm, der wird auch durch die fünf Einwechslungen profitieren. Also der ist mindestens mal nah an der Startelf. Ähm, dementsprechend zu noch mehr Einsätzen kommen, um bei einem aktuellen Marktwert von 2 Millionen Und einem Spieler, der wirklich nachweislich jetzt zum Ende der letzten Saison so gepusht hat, durchaus eine Überlegung wert. Und meine Prognose ist da ganz klar, dass der die 48 Punkte deutlich übertreffen wird.
1: Ja, ist ja auch einer der großen Versprechen beim SC, glaube ich gerade. Und jetzt ist einfach so der perfekte Zeitpunkt.
0: Ja, denke ich auch. Ja, und ich
1: habe ja auch schon angekündigt, dass ich meine heißen Eisen, also meine absoluten Wunschspieler erst nennen kann, wenn sie in unserer Liga auch vergeben sind. Und einen davon konnte ich mir dann jetzt selber sichern. Es ist äh, pierre Kunde Malon. Vom FSV Mainz 05, den ich, glaube ich, letzte Saison bestimmt viermal als heißes Eisen äh, auserkoren hatte. Mittlerweile 25 Jahre alt. Und er ist ja damals von Atletico Madrid gekommen. Und für, nur für alle, die das noch mal nicht wissen. Ähm, ja, Mittelfeld gelistet bei Comunio. Marktwert stand heute 3,59 Millionen. Finde ich viel zu niedrig für so einen Spieler. Der hat letzte Saison 90 Punkte geholt. Und das bei Mainz in 28 Einsätzen und ist vor allem offensiv im Mittelfeld der Spieler, würde ich sagen, mittlerweile auch der wichtigste äh, Mittelfeldspieler beim FSV Mainz 05. Boetius wird mit dem Abgang gehandelt und äh, Kunde ist einer, der richtig anschiebt, der sich bis jetzt jede comunio gesteigert hat. Ich glaube, letzte Saison hat er 80 Punkte geholt, jetzt 90 und ähm, ja wer Dreisatz kann, der weiß, was jetzt kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die 100 Punkte knacken wird. Ich habe ähm, ja, knapp eine Million über Marktwert bezahlt, also über viereinhalb Millionen, aber ich bin mir sicher, dass das wert ist. Der wird halt die Standards auch teilweise wieder übernehmen aus dem Halbfeld. Ist extrem bullig, ist extrem durchsetzungsstark und hat vor allem einen schönen Distanzschuss. Auch das ist immer gut bei Comunio. Wurde vom Trainer jetzt so ein bisschen angemahnt, dass er defensiv noch zulegen muss. Also dass noch durchaus Verbesserungspotenzial da ist. Aber ich glaube, wenn er das in den Griff bekommt, dann wird das die Saison, wo er richtig aufdreht und wo er dann auch ja, bei anderen Clubs von mir aus aus England und Spanien, dann im Gespräch sein wird. Und ich glaube, das wird seine letzte Bundesliga-Saison.
0: Ja, unter Bayer ist das halt so ein Ding äh, in Mainz. Aber ich denke auch, der wird wieder seine seine Punkte holen. Ob es 90 werden, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Locker. Ich, ich, ich halte von dem nichts. Also dementsprechend, also nicht von von Kunde, sondern von Bayer Lorz. Und dementsprechend auch seine Art, Fußball zu spielen. Und ich glaube, Mainz wird damit Probleme bekommen. Ähm, ob das Kunde dann äh, technisch auffangen kann, das werden wir ja jetzt hautnah miterleben dürfen, wenn du in ihrem Kader hast. Richtig. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, ansonsten natürlich, die die Historie spricht da ganz klar für ihn ähm, Wie es jetzt äh, demnächst dann da so aussieht, das wird sich zeigen äh, Mein kaltes Eisen ist äh, auch ein Leverkusener ähm, Und zwar ist es Lukas Alario Nummer zwei, äh, was die Stürmer betrifft in Leverkusen Auch kein schlechter, wenn man sich so ein bisschen die nackten Zahlen anschaut ähm, Der hat 24 Einsätze gehabt, der hat sieben Tore geschossen, drei Vorlagen Allerdings, und da kommen wir halt auch zum, zum eigentlichen Problem von Alario, nur in Anführungszeichen elf mal Startelf. Ich ähm, glaube auch nicht wirklich dran, dass der jetzt ein großer Profiteur von, von einem Harvards abgang werden kann. Ähm, die klare Nummer eins ist halt eben Volland. Und da der eine lange Zeit sogar verletzt war, also über mehrere Spieltage hinweg, letzte Saison, und selbst da wurde dann Harvards in die Spitze gestellt anstatt Alario. Ähm, also auch das wird ja seine Gründe haben. Aber auch da kann man halt immer wieder rein, immer wieder vor Unruhe gesorgt, aber er ist halt einfach nicht der Stürmer, der jetzt unbedingt zum, zum Bosch-Fußball passt. Ähm, wenn man sich die Punktehistorie der letzten Saison anschaut, sieht man, ähm, dass auch er da eine direkte Torbeteiligung braucht, um zu punkten. Das ist einfach ein klassischer Strafraumstürmer. Stürmer und ja, für einen Anführungszeichen guten Einwechselspieler sind aktuell 4,4 Millionen hinzulegen viel zu viel. Dementsprechend ein kaltes Eisen, meiner Meinung nach.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, ich persönlich finde Alario ganz gut. Ähm, ich finde Volland. Ich bin, bin immer so ein bisschen am Volland kritisieren, aber ähm, eigentlich fehlt Leverkusen jetzt in den letzten Jahren so, so eine richtige Granate, finde ich, vorne drin. Ich finde, find, ja. die lassen beide relativ viel liegen und, ähm, ja, haben, haben natürlich klar ihre beiden Stärken. Volland natürlich viel umtriebiger, viel, viel Spielstärker und, und Alario halt klassischer Verwerter, würde ich mal sagen. Machen ihre Sache eigentlich ganz gut, aber ich finde momentan auch zu teuer. Würde ich mitgehen. Ja. Mein zweites heißes Eisen ist Deichwan Redan von Hertha BSC, ähm, 20-jähriger, junger Stürmer, bei Kommunio auch im Sturm gelistet, ähm, ja, der einfach eine Menge Potenzial mitbringt, das ähm, haben alle Trainer vorher schon gesagt und das sagt jetzt auch Labadia, der war nach Groningen ausgeliehen, wo, glaube ich, auch C. Fuig herkam und hat da jetzt natürlich nicht, hat also hat keine gute Leihe gehabt, hat nicht gut gespielt, aber hat vor allem physisch zugelegt in Holland und ähm, ja, ist jetzt Labadia schon mehrfach positiv aufgefallen. Ich habe ja eben von den Spielfeldinterviews gesprochen. Da hat er ihn jetzt schon zweimal gelobt, ist ein 20-jähriger junger Stürmer und aktuell bei Comunio 0,97 Millionen wert, Tendenz steigend. Ich denke, er wird morgen auf jeden Fall über Millionen wert sein. Schlagt jetzt noch zu, wo er günstig ist, ist bestimmt einer der einen ähm, der, wenn er so weiterspielt in der Vorbereitung, in den ersten fünf Transfers, äh, ich sage schon Transfers, Einwechslungen am Saisonstart äh, drin sein könnte, da auch auf jeden Fall die Testspiele beobachten.
0: Alright, und ich habe noch zwei äh, Spielervergleiche mitgebracht, eben ähm, aus rein egoistischen Gründen. Ich also wollte <lacht> mal so ein bisschen schauen, wie sich so meine Spieler gegenüber den ähm, Top-Verpflichtungen der anderen so ein bisschen schlägt. Da ist mir zum Beispiel ein Duell aufgefallen, und zwar Boyata gegen Hinteregger. Ganz interessant, äh, Hinteregger für 9 Millionen zum White Shark gewechselt. Boyata zu mir gekommen, ich glaube für 6,8 habe ich letztendlich bezahlt, der ist heute bei 6,1, Hinteregger bei 7,8. Punkte hat Boyata geholt, 118, Hinteregger 135, also beide sehr, sehr starke äh, Punktelieferanten. Der Boyata hat 28 Einsätze gehabt, Hinteregger 31, macht ein PPS beim Berliner von 4,21 und beim Frankfurter 4,35. Also nimmt sich das gar nicht so viel. Ähm, jetzt habe ich mir hier noch ein paar Zahlen rausgeschrieben. Moment, wo ist es? Hier haben wir es. Startelf, Boyata 28, Hinteregger 30, Tore Boyata 4, Vorlagen 1, Hinteregger 8, Vorlagen 2, mhm. gelbe Karten haben beide 8 ähm, und eine rote Karte für Boyata. Hinteregger hatte keine rote Karte. So, Angesichts der Aktuellen Marktwerte 6,1 für Boyata, 7,8 für Hinteregger. Für wen würdest du dich entscheiden?
1: Die PPS-Werte bitte nochmal.
0: PPS der letzten Saison von Boyata war 4,21 und Hinteregger 4,35.
1: Ja, ja äh, ein sehr guter, sehr schwieriger Vergleich, wenn du mich fragst. Ich würde mir beide gerne ins Team holen. Ähm, White Shark hat, glaube ich, äh, Hinteregger im Kader und ich habe ihm auch schon gesagt, Ich glaube nicht, dass ein Hinti nochmal ansatzweise so viele Kopfballtore erzielen wird wie diese äh, abgelaufene Bundesliga-Saison. Das hat ihn ja natürlich enorm gepusht in den Punkten. Das hat seinen PPS auch so hochgetrieben ähm, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er vielleicht so vier Saisontore schießt. Ähm, Das reduziert den PPS dann schon deutlich und äh, gerade in der Rückrunde und auch nach der Corona-Pause hat er nicht mehr die Leistung auf den Platz gebracht, die er davor auf den Platz gebracht hat. Ähm, Hat dann auch viele Spiele gehabt mit 0, 1 und 2 Punkten was für den Marktwert einfach viel zu wenig ist. Ich glaube, der wird sich diese Saison vielleicht so bei 80 Punkten einpendeln, unser Hinti. Vielleicht ein Tendenz nach oben, aber ist ja auch 1,6 Millionen teurer. Und Boyata ist halt gesetzt, ich denke, dass die Hertha sowieso noch Potenzial nach oben hat. Er wird da einer der Profiteure sein, er ist auch Kopfballstark und hat vor allem höhere Durchschnittspunktzahlen. Also auch wenn es mal bei ja. der Hertha schlecht läuft, einfach durch die Zweikampfwerte, wo er wirklich sehr, sehr gut ist. Viele Kopfballduelle gewinnt er, holt er halt auch mal bei der Niederlage fünf Punkte. Und das ist halt das, was du brauchst in der Verteidigung. Also ich würde tatsächlich mit Boyata gehen.
0: Ja, ich auch ganz klar, ähm, wenn man da mal so ein bisschen recherchiert und sich auch ein bisschen die Historie der letzten Saison anschaut, da ist Hinteregge hat halt doch immer wieder so ein paar Spiele drin, teilweise auch über mehrere Spieltage, wo er dann wirklich nur so ein, zwei Pünktchen mal holt. Dann hat er halt wieder die krassen Ausschläge und Boyata ist da wesentlich konstanter. Ähm, der hatte die ersten drei Spieltage gefehlt und ab dann ging es wirklich ab. Da ist natürlich auch da immer mal wieder einer, minus eins und so dabei, aber grundsätzlich ähm, ist das eine Wahnsinns Durchschnittspunktzeichen sehr, sehr glücklich, ihn wieder beim Team zu haben. Ganz klarer Kapitän jetzt in dieser Saison für Ulrich H. Mein nächster Spielervergleich ähm, ist ähnlich spannend, wie ich finde, weil auch da ist es ein Duell, zweier Manager der Liga 2, und zwar zwischen Ulrich H. und äh, wer war es denn? El Tumor war es, glaube ich. Ähm, André Silva gegen äh, Markus Tyram André Silva kostet 9,2, Tyram 11,2. Tyram 147 Punkte letzte Saison. Silva 120. Silva PPS 4,8, Tyram 4,7. Dann haben wir hier noch wieder die aufgeschriebenen Zahlen. Start 11. Silva 16, Tyram 28. Tore und Vorlagen. Silva 12 und 4, Tyram 10 und 7. Gelbe Karten ähm, nicht ganz so wichtig bei beiden relativ brav Silber eine gelbe Karte ähm, Tyram drei gelbe Karten wen würdest du holen ja
1: auch sehr sehr schwierig ähm, auch zwei sehr sehr gute Spieler ich bin von beiden Fan ähm, Tyram ist ja verletzt ja und er ist momentan glaube ich wieder im Aufbautraining Stimmt. ich habe so eine Erinnerung dass der so Ende Juni operiert wurde ich glaube das dürfte ungefähr hinkommen von daher sind trainiert
0: die wieder mit Ball, ist die letzte Meldung.
1: Ja, genau, das passt ganz gut. Von daher finde ich die 11,2 Millionen fast schon zu niedrig für Thuram. Ich finde aber auch die 9,2 Millionen, waren es
0: 9,2? Ja. ja.
1: Finde ich auch für Silva, ehrlich gesagt, zu niedrig. Beides absolute Topstürmer für ihre Vereine. Beide Vereine, die eine gute Bundesliga-Saison spielen werden. Man muss sich überlegen, Tyram ist neu zu Gladbach gekommen mit einem neuen Trainer und hat fast 150 communio punkte rausgehauen. Also ist eigentlich ein ganz klarer Topspieler, der nach den Sternen greift. Der wird bestimmt auch dann irgendwann mal zu einem richtigen Topverein wechseln. Ähm, würde ich auf jeden Fall holen und Silva ist auch die Spiel äh, die die Anlaufstation im Frankfurter Sturm momentan, die Frage ist halt ob Dost daneben spielt und, oder Paciencia oder ob sie mit zwei Zehnern spielen aber Silva wird halt da sein, der schießt die Elfmeter der ist halt äh, Pressing stark ja, weiß ich nicht, ich würde beide holen tatsächlich aber wenn ich mich entscheiden müsste oh, würde ich wahrscheinlich mit André Silva gehen
0: Jo deckt sich auch da mit äh, meiner Meinung ähm, dazu. Die Dreifachbelastung, schon oft hier genannt, ähm, die Gladbach dann haben wird, das, das geht auch nicht spurlos dann an einem, an einem Tyram vorbei, der natürlich physisch brutal stark ist. Ähm, aber auch da eben, da das Angebot halt auch groß ist, im Offensivbereich von Gladbach wird er auch immer mal rotiert. Ähm, ja, aber ich wäre auch, ich bin ganz zufrieden mit Silva. Der, den, der, für den habe ich 11-8 hingelegt, den wollte ich halt unbedingt. Ähm, die wird ja auch im Laufe der Saison dann, sehr schnell wieder brechen ja, und knacken, da bin, ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, so viel dann zu meinem Wunschstürmer, den, das, das hätte ich auch schon vor ein paar Wochen sagen können, wenn ich den haben will. Ähm, Soweit bin ich jetzt auch durch mit unseren Punkten. Hier kam gerade noch, noch ein Facebook-Eintrag, den ich noch kurz äh, bequatschen wollen würde. Ja. Ähm, an, die ein- an die Eintracht-Experten wurde hier sich nämlich gewandt. Ähm, sind heute mit einem neuen Team plus 20 Millionen in die Saison gestartet. Würde mich interessieren, wie ihr folgende Spieler in die Hinrunde, in der Hinrunde einschätzt. An die Eintracht-Experten Dost und Da Costa, da würde ich dich ganz gerne nochmal bitten, dem Pascal zu helfen.
1: Ja, ähm, Dost würde ich momentan sagen, die Nummer zwei äh, im Frankfurter Sturm, da mit Doppelspitze wohl gespielt wird, ähm, ist Dost da auch gesetzt und ich hatte Dost letzte Rückrunde, der ist halt auch wenn er kein Tor erzielt, und das, das vermutet man gar nicht bei so einem klaren Abschlussstürmer, äh, hat er auch gute Kommuniepunktzahlen, punktzahlen weil er einfach auch viele Kopfballduelle gewinnt, weil er viel Kopfbälle ablegt. Das ist halt auch seine Funktion im Spielaufbau dann. Deswegen lohnt sich ein Doster tatsächlich trotzdem. Ich glaube, der wird eine gute Hinrunde spielen und wird auch wichtig werden für die Eintracht. Und äh, ja, Danny Da Costa ist für mich der beste Rechtsverteidiger im Kader. Der ist ein bisschen in Ungnade gefallen letzte Saison, ich weiß nicht warum. Äh, Almami Touré hat dann da viel gespielt, offensiv hat Chandler gespielt. Aber für mich ist Da Costa, wenn alles normal läuft und er war auch einfach viel überspielt durch die ganz vielen äh, Europa-League-Spiele und Vorbereitungsspiele, Quali-Spiele etc., äh, wenn der fit ist und... Ähm ja nicht nicht achtfachbelastung bei der Eintrag ist dann ist das der Rechtsverteidiger und dann wird er auch wieder eine sehr gute Saison spielen. Ich glaube, der hatte vorletzte Saison hat er eine Wahnsinnsaison gespielt und auch der PPS der letzten Saison kann sich durchaus sehen lassen. Also bei mir persönlich steht Danny Da Costa auf jeden Fall auf der Liste.
0: Und wie du schon sagst, es gibt halt wirklich echt keinen Grund, warum der wirklich zum 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 Dauerbrenner, zum Bankspieler wurde, oder? Also
1: ja, der <lacht> war auf jeden ja. Fall überspielt. Ja, der hat ja auch deutlich nachgelassen, hat dann so ein bisschen die Dynamik dann auch gefehlt im letzten Drittel, weil du gemerkt hast, der Typ ist stehenblatt. Deswegen hat dann auch viel Touré gespielt. Deswegen kam dann Chandler. Aber ich glaube, wenn halt alle fit sind und man hat dann eben nur ein Bundesligaspiel die Woche und nichts Donnerstag, dann ist der Niederkasser der Man.
0: Sagt dir Pritel von, äh, von Bielefeld etwas? Leider nein. Sechser, wenn ich dir das so richtig sehe bei liga Ansider. mehr weiß ich über den Typen aber auch nicht. Äh, Pascal geht es nämlich ganz genauso, er kennt den auch nicht, er hat die zweite Liga nicht verfolgt. Können wir dir leider nicht weiterhelfen, vielleicht äh, kommt da ja im Kommentarbereich dann noch irgendwer drauf zurück. Ich schaue äh, gerade Postkandid- mal. äh, Ich hau noch kurz die Verkaufskandidaten raus. Jetwey, Gerhard und Tisserand. Das können wir so unterschreiben, denke ich.
1: Ja, Jetwey, wie gesagt, ist halt was, wo man auf den Wechsel spekulieren könnte. Tisserand ähnlich, aber ich glaube, die Tendenz geht auf jeden Fall zum Verkaufen. Pritel ist auf jeden Fall ein absolut gesetzter Sechser bei der Arminia. Ähm, 31 Spiele gemacht letzte Saison von 34, vier Tore erzielt, zehn gelbe Karten zeigt, glaube ich, so ein bisschen, was für ein Spielertyp er ist, hat 107 Punkte in 31 Spielen geholt, macht einen PPS von 3,45 in Liga 2 und das halt beim Meister finde ich gar nicht so stark, aber Sechser sind jetzt auch nicht die, ist nicht die Position, also die klassischen Abräumer, die wirklich klar von Sofascore profitieren, und wenn man bei ComStats immer schaut, sieht man ja auch, ähm, wie er im Vergleich zum Team performt. Und da er auf je- ist er auf jeden Fall eher so durchschnittlich und performt auch ein bisschen unter. Also es ist jetzt bestimmt kein Mann für 100 Punkte. Ich glaube nicht, dass das wiederholen kann. Eher so 40 bis 60, würde ich mal sagen.
0: Und 2,3 Millionen äh, Marktwert kann ja, man, kann man schon überlegen, holen überlegen, zu verkaufen. So. Also er hat ihn ja schon, so verstehe so. ich das. Ähm, er hat ihn schon und fragt sich jetzt, soll ich den verscherbeln oder nicht, Ja, aber es ist 2,3 es Millionen würde es da vielleicht auch andere Alternativen geben. Es
1: ist halt ein Stammspieler, ähm, günstige Stammspieler, ja, immer mitnehmen, ne? also 2,3 Millionen sind kein Risiko, erstes Spiel gegen die Eintracht wird es natürlich auf die Mütze geben, aber danach <lacht> kann sich Bielefeld natürlich wieder aufrappeln, du weißt, wie
0: es ist. Ich würde ihn verkaufen, so, so, so viel von mir, du, du würdest ihn halten, ja, aber ja. gegen die Eintracht nicht aufstellen. So, worum?
1: <lacht> ja, also wenn, wenn die Alternativen da sind, dann nicht, aber ansonsten kann man ihn vielleicht auch gegen die Eintracht aufstellen.
0: Ja. Gudi sonst noch irgendwas auf dem Chatel Wir labern, Ey, es ist echt immer unfassbar. Ne? Wir haben im Prinzip eigentlich nur drei Kaderbewertungen heute vorbereitet und ein bisschen heißer Eisen, jetzt labern wir hier schon wieder deutlich über eine Stunde. Ja gut,
1: wenn da natürlich Bayern-Barca äh, 8-2 schlägt, dann gehen auch schon mal 10 Minuten drauf für Champions League, ich finde das schon in Ordnung. Und wir sind ja auch flexibel, ja, also macht ja Spaß.
0: deswegen. Ähm, Gut, also ich bin soweit durch, ich habe hier nichts mehr auf dem Herzen, ich möchte nur noch mal, das hat ja letzte Woche ganz gut geklappt, äh, ganz wichtig, Daumen drücken für die Bayern. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ja, ich werde auch,
1: werd auch Leipzig die Daumen drücken. Äh, mich, Stimmt, vor ja, auf, ja. mich vor allem auf Ich freue mich vor allem auf Ortino nächste oder übernächste Woche hier im, im Podcast. Das wird, glaube ich, nice. Und ich werde mir jetzt erstmal alle Kommentare von diesem Typ durchlesen. Und ähm, ja, morgen früh geht's dann wieder wandern in den Schwarzwald.
0: Und ich sehe gerade, das Finale ist ja diesen Sonntag. Also vielleicht, liebe Zuhörer, hören wir uns als Champions-League-Sieger wieder. Als (lacht) Trippelsieger sogar, oder? Ja, 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 sicher. Die anderen zwei sind ja schon im Sack und stehen schon im Museum. Vielleicht kommt ja noch was dazu. Wir werden sehen. Drückt die Daumen. ähm, Und wir hören uns dann eventuell mit Gast nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dann, ciao, ciao.
1: Macht's gut, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen
0: schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.